Een goede avond, welkom bij de Alles voor Bitcoin podcast, een onafhankelijke, reclamevrije Vlaamse podcast over Bitcoin. Wij werken niet voor een lobby, worden niet geremixed en gefine-tuned in een studio van een groot mediabedrijf. En evenmin smeren we u nutteloze, dure cursussen aan. Wij laten de stem horen van de Vlaamse Bitcoiners, dat is ons hoofddoel. Om ons te steunen kan je permissieloos en vrij een beetje data transfereren over het Lightning Network liefst. En dat kan dan weer op getalbi.com, dat is g-e-t-a-l-b-y.com, slash alles voor bitcoin, in één woord. Dat is getalbi.com, slash alles voor bitcoin. Je kan ons contacteren via Twitter op @avbpodcast of via e-mail en dat is reactie at allesvoorbitcoin.be. De datum is vandaag 28 september 2022. We zitten op blokhoogte 756.087. 1 Bitcoin is in US dollar 19.480. En in euro gerekend is dat 20.120 euro. En dat is dan weer goed voor. 4373 Big Macs en je krijgt er een potje ketchup gratis bij waarschijnlijk. <laughs> Moesten er mensen dat ooit eens echt doen voor één bitcoin Big Macs gaan bestellen in een McDonald's? Uh, roep mij dan, ik kom, uh, ik kom filmen en mee eten. Um, goed, we beginnen weer eraan, want het is een uh, korte aflevering met wat nieuwtjes. Strike, de bekende betalingsapp, of toch voor ons uh, bitcoiners bekende betalingsapp van uh, onze aller Jack Mallers, die heeft, uh, of Mallers moet ik eigenlijk zeggen, heeft een uh, 80 miljoen dollar extra funding opgehaald. En uh, die funds kwamen onder meer van 1031. En dit uh, alles om uh, het betaalplatform en de apps uh, verder uit te rollen wereldwijd, om dus ons allemaal permissieloos en bijna kosteloze betalingen te kunnen laten doen wereldwijd. Uh, die uh, 1031 is trouwens dan weer een venture capital firma met onder andere Od- uh, Matt Odell van OpenSats uh, daarbij en Grant Gilliam die ook uh, bij uh, Samurai Wallet in de board zit. Dus uh, ja, hij is daar in goed gezelschap. Die mensen weten ook uh, waar Bitcoin echt voor staat en wat er uh, moet gebeuren. Dus uh, ja, dat is een uh, mooie ronde weer al om uh, verder de uitrol te zien van Strike App. Uh, momenteel is die beloofde introductie onder andere in de UK... Um, op til en uh, vooral in ons land zou dat uh, zeer nakend moeten zijn en uh, zou dus achterin Europa aan de beurt moeten zijn en kunnen we ja, ook uh, in de horeca en bij de marktkramers en bij de winkels eindelijk of onderling uiteraard person to person met Lightning gaan betalen via die Strike app dat kan nu al natuurlijk, je kan al betalen via Lightning maar uh, ja, die Strike app is toch weer uh, een extra uh, speciaal ding om het lekker makkelijk te maken dus uh, op die manier kijken we daar naar uit natuurlijk. En natuurlijk, die Strike-app is niet alleen belangrijk voor de gewone man om daar een beetje kennis mee te maken, maar boezemt ook wat vertrouwen in omdat dat natuurlijk uh, ja, een wereldwijd gerenommeerd uh, iets is en uh, niet een klein, van een klein projectje van een of andere developer. Maar dan nog, ook daar hebben we sympathie voor, want het Lightning-netwerk is nu eenmaal een netwerk. En daar kan je met vele apps die compatibel zijn met dat protocol gewoon op werken. Of je nu uh, Eclair gebruikt, of uh, Wallet of Satoshi, of Blue Wallet, of wat dan ook dat je uh, beter vindt, zoals Phoenix. Je kan daar gewoon mee aan de slag. 
Nu, uh, ja, die, uh, dat nieuwtje is wel uh, knap, maar ik kan niet wachten tot Strike eindelijk hier uh, ook neerdaalt, zodat we dat uh, gewoon kunnen aanraden aan mensen van, hey, uh, installeer Strike en dan uh, kunnen we voort. Er is ook nieuws vanuit het fake eurofront. Fabio Panetta, de Italiaanse ja, topman, zal ik maar zeggen, van de groep, die binnen de Europese instellingen verantwoordelijk is voor het uitrollen van de digitale euro, CBDC. En voor de mensen die niet weten waar dat voor staat, Central Bank Digital Currency. En um, ja, uh, die is opnieuw opgedoken, die duikt af en toe op. En ik vind dat een interessante man om te volgen, want uh, wanneer die iets zegt, uh, laat hij eigenlijk altijd een beetje in zijn kaarten kijken, al dan niet met opzet. En tussen de regels door kan je daar het een en ander toch uit afleiden. Dus hij is terug opgedoken in een uh, interview. Deze keer uh, gaat hij eigenlijk uh, ja, de timing en het soort CBDC dat men wil gaan uitrollen ook even toelichten. Maar ging hij ook uh, over de interbank settlements praten. En het interessante hier is, uh, ja, even ter opverissing voor we voort, uh, voortgaan met wat er daar interessant aan was. Um, de uitrol kon volgens diezelfde Fabio Panetta een uh, paar maanden geleden pas gebeuren uh, wanneer de euro zelf als munt vol voldoende stabiel was tegenover de andere fiat-munten, tegenover de dollar dan vooral. Uh, ja, point, point, point. Dat is niet echt gebeurd natuurlijk, die stabiliteit. Maar uh, vermits uh, ze dat dus echt niet voor elkaar krijgen voorlopig, uh, gaan ze ook denken aan een plan B. En uh, dat, uh, ja, die, die, we zien eigenlijk al van ver aankomen dat dit een, uh, een clownshow gaat worden. Uh, niet alleen als het gewoon slaagt, dan zal het al een clownshow zijn op zich, omdat een CBDC gewoon, uh, ja, in onze opinie, uh, pure diefstal is. Maar uh, ja, de manier dat men daar naartoe gaat werken, dat is, uh, dat is nog niet uh, helemaal rond, blijkbaar. Dus wat zegt die man, en dat is nu het interessante, uh, die, uh, de Central Bank uh, van de, Euro- de Europese Unie, Central Bank, de ECB, die gaat dus eigenlijk naar het potentieel kijken, naar de mogelijkheden kijken van een distributed ledger technology, Um, om dus de, ja, de settlement, de interbank settlements binnen de Europese Unie te gaan verbeteren en meer efficiënt te maken. Um, maar daar zijn een paar probleempjes mee. Dus um, wat ze in Europa hebben is het zogenaamde Target System en ook ondertussen het Target 2 System. En dat is eigenlijk een RTGS en dat is weer een ander acroniem dat staat voor Real Time Growth Settlement System. En dat uh, ja, men gaat dus eigenlijk, met andere woorden, op het einde van de dag tussen banken een settlement doen, onder andere tussen banken en grote spelers een settlement doen van het aantal funds dat heen en weer moet ge, ja, geshipt worden, getransfereerd worden. Met andere woorden, als er de ene bank aan de andere uh, 20 miljoen heeft uh, betaald en de andere moet 19 miljoen terug, ja, dan settlement settelt men op 1 miljoen en dan gaat men dat op die manier uh, regelen onderling. Nu, die settlements die duren uh, ja, van oudsher nogal lang. Uh, die worden ook alleen via de kantooruren uitgevoerd en daarom is er dus het Target en Target 2 systeem uitgevonden om dat allemaal een beetje sneller te laten gaan dan in de jaren 50. Um, en op die manier is men ertoe gekomen om dat Target System te maken waarmee je dus eigenlijk die interbank settlements een beetje sneller gaat doen gaan. Maar daar wordt dus een, ja, een, een vleugje blockchain over gegoten, zullen we maar zeggen. En men gaat nu dus denken aan een, 
een plan om dat te gaan verbeteren, die target. Dus uh, waar dacht men aan? Die DLT, Distributed Ledger Technology, uh, ze korten dat af om een of andere reden, uh, dat uh, implementeren daarvan, wat ze eerst van plan waren, gaat langer duren dan gedacht. En um, daarvoor heeft men dus ook een stabielere euro nodig. Dus terwijl de bestaande targetsystemen die ze gebruiken voor interbank settlements nu... Um, zouden beter kunnen dienen daarvoor. Dus die oude, of ja, relatief oude targetsystemen, die zou men dan gaan gebruiken. Je kan dat een beetje vergelijken met een snellere versie van het SWIFT-banksysteem eigenlijk, maar dan voor banken onderling. Nu, dat beheer daarvan kan dan dienen volgens hem om de snelheid van oplevering voor een interbanksysteem en een retail CBDC-systeem te bevorderen. Met andere woorden, dan gaan ze een beetje sneller schakelen. Um, ja, wanneer men dus de interbanksystemen die er nu al zijn als uh, basis zou nemen, als grondslag zou nemen uh, voor, die, um, voor die interbank settlements in plaats van een distributed ledger, dan kan men dus sneller schakelen om een volledige CBDC te gaan uitrollen. Uh, niet alleen op retail niveau, maar ook op settlement, interbank en securities niveau. En hij merkte terloops ook weer die twee ja, verplichte nummertjes, zullen we maar zeggen, in de euro-totalitaire PR op. Namelijk dat Proof of Work energie kost. De, en dat ze uh, bezorgd zijn over de ecologische impact uh, die er anderzijds zou zijn met een distributed ledger. Lees uh, de, de bitcoiners en andere distributed ledger gebruikers. Die, uh, die smelten de glitchers en die kappen de wouden. <laughs> Dus uh, dat, uh, dat merkte hij natuurlijk op. Dat, uh, dat stond waarschijnlijk op zijn post-it note dat hij dat per se moest uh, erbij vertellen. Um, ja, nogthans uh, zijn wij bijna uh, carbon negatief. Dus uh, <laughs> moeten ze ons achterin betalen om bitcoins te minen <laughs> met uh, gesubsidieerde groene stroom. Uh, ik kan niet wachten op die dag. Maar um, anderzijds merkte hij dus ook op dat ze in heel deze fase bezorgd zijn uh, over de... De strategische inmenging van buitenaf die er zou kunnen gebeuren met distributed ledgers die ze willen opzetten. Uh, onder andere denken we dan aan uh, bijvoorbeeld uh, dingen die draaien op een Amazon AWS die dan ja, onrechtstreeks de Amerikanen uh, meer macht zou geven. Daar draait het dan om. Uh, mijn antwoord daarop is simpel. De ecologische kaart is natuurlijk ja, de pure fake die we uh, al een paar uh, maanden en jaren horen van die mensen. En uh, ja, moesten jullie anders uh, ook eens stoppen met telkens om de paar weken te verhuizen tussen Straatsburg en Brussel, dan, uh, dan zou ik jullie misschien serieus kunnen beginnen nemen over de ecologische impact en de bezorgdheid daarover. Maar uh, ja, terwijl jullie in jullie uh, Porsche en Jaguar laten rondrijden door chauffeurs van A naar B... Dat, uh, ja, nee, het, ik kan het niet serieus nemen. Maar goed, uh, we weten hoe dat zit. Moest men bitcoin trouwens uh, als distributed ledger echt gaan gebruiken zelf en gewoon overschakelen van euro naar bitcoin, dan uh, kan je al die dure, dure, dure settlements die nu moeten gebeuren via al die bankkantoren en al die uh, grote datacenters en al die beslissingsmakers, kan je dat gewoon in één keer afschaffen. Want wij hebben al een settlement layer en die gebeurt elke tien minuten. Dus uh, ja, uh, dat is heel knap gedaan dat je daar dan uh, uh, inmenging van buitenaf vreest met een distributed ledger. Nu is het wel dan heel belachelijk dat we zien dat diezelfde Europese instellingen die daar ook zo bezorgd over zijn, wel Amazon, uitgerekend Amazon, hebben gekozen om de apps en het betaalsysteem van de toekomstige CBDC digitale euro te gaan verzorgen. Uh, maak u zelf eens belachelijk, zou ik zeggen. Dus aan de ene kant zeggen, oh, we, we zijn weg schrik van buitenlandse inmenging. Oh, bedrijven als Amazon, dat is echt niet goed. Uh, oh, distributed ledger, evil, evil. 
En aan de andere kant, zeg, Amazon, kunnen jullie onze app maken? <laughs> het is, uh, ja, het wordt, uh, het wordt echt clownesk uh, stilhaan. Maar goed, uh, we zullen zien wat er daarvan komt. In ieder geval, de mensen die uh, nog geloven dat onze Europese Centrale Bank goed bezig is, uh, tja, uh, ze plannen dat ding toch op retailniveau uit te rollen de tweede helft van 2023 en dat is in testfase dan en een jaar later plannen ze tegen 2024, wordt een bijzonder jaar waarschijnlijk, 2024 op vele niveaus, gaat men daar die, ja, die nieuwe digitale CBDC-euro door onze strot proberen te rammen en ik kan alleen maar hopen dat daar heel veel protest tegenkomt, dat er daar mensen zwaar, zwaar gaan voelen dat ze gepakt worden en bestolen worden, want dat is het met gaat eigenlijk uw echt geld dat eigenlijk ja daar kan je over discussiëren maar dat toch een fiat is dat toch een overeenkomst is gaat men eigenlijk uh, gaan ja stil aan vervangen door een uh, digitale permissie jeton en die jeton is alleen maar op hun kermis te gebruiken in een derde nieuwtje wil ik het heel even snel hebben over de komende maanden eigenlijk en misschien wel komende jaren uh, mensen die de euro uh, vandaag een beetje volgen, die zien dat die eigenlijk naar 0,95 dollar zakte. Uh, en dat is een algemene malaise eigenlijk. Dat is zo'n beetje een kinderpunt waar we toch kunnen zeggen, die, die falende Europese instellingen en de, de, de ECB met name, die de inflatie rond 2% zou moeten houden, uh-huh, uh, die hebben eigenlijk hier gefaald. En daar kan je... Er kan je allerlei zaken over denken, links- of rechtsdenkende mensen kibbelen daar dan over. Um, ja, de meeste bitcoiners die ik ken hebben dat niveau van politieke discussies gelukkig al lang overschreden. Uh, wij zeggen niet de linksen zijn allemaal slecht of de rechtsen zijn allemaal slecht. Wij denken eigenlijk meestal niet in die termen, ja, er zijn uitzonderingen. Maar de, ja, die politiek in zijn geheel heeft hier gewoon gefaald. En die beslissingsnemers, ja, wat moet je daar nog over denken? Bitcoiners weten het al langer dan vandaag, maar uh, moest je twijfelen, moest je zelf geen bitcoiner zijn en hier toch naar luisteren uit curiositeit, uh, dan uh, zou ik u eigenlijk willen aanraden om eens over het volgende na te denken. Wanneer je een lang speelplaat had, dat is lang geleden, of een cd, wat dan ook. Vroeger hadden mensen zo van die uh, ronde uh, vinyle plaatjes. Hè, en die kon je op een pick-up uh, leggen of op een, een, lang speel, uh, een langspeler. En dan kon je dus eigenlijk een uh, muziekalbum beluisteren op die manier. Hè, voor het jongere volkje, dat noemde een LP, een long player. En omdat je... Dat moet je tegenwoordig aan de jeugd uitleggen, jammer genoeg, maar goed... Uh, en je hebt bijvoorbeeld van je favoriete artiest, artiest zo'n plaat die je misschien twintig uh, jaar of whatever geleden hebt gekocht. Uh, laat ons zeggen U2 of Metallica of Madonna, wat je ook leuk vond. En um, die, uh, die plaat ligt daar al jaren en af en toe beluister je die. Je vindt die echt goed. Um, er staan ook een paar crashes op, maar je vindt die net goed, want je weet waar die krassen staan. En opeens valt men binnen... En gaat men eigenlijk uh, dat album meenemen, want dat is, uh, dat is evil. Vinyl smelt de oceanen. Uh, vinyl is om een of andere reden niet meer goed. En uh, die plaat moet kapot, die plaat moet weg. En men neemt die af. En men gaat zeggen, kijk, we nemen dit uh, wel af van u, maar um, er is natuurlijk Spotify of Apple Music of Deezer of wat je ook wil gebruiken. En, uh, of uh, van Google, eh, YouTube Music. En daar kan je datzelfde album beluisteren, dus doe dat maar. Hè. Het is dezelfde muziek en van dezelfde artiesten, dus waarom niet? En uh, ja, beluister het daar maar. En dan is mijn vraag, ben je dan bestolen?
En dat mag je zelf invullen. En dat is er nu bezig eigenlijk in heel de maatschappij. En bitcoiners zien dat ook. Je wordt bestolen op je spaargeld, je wordt bestolen met aandelen, je wordt bestolen in fondsen, je wordt bestolen met IMO, je wordt bestolen met je euro's, je wordt bestolen wanneer je buiten komt. En het is soms moeilijk te begrijpen dat we dat allemaal laten gebeuren, maar het is ook moeilijk te begrijpen dat onze perceptie steeds verandert. Want... We hebben toch die Spotify, we hebben toch die YouTube Music en we kunnen datzelfde album toch beluisteren. Wat is nu eigenlijk het probleem? Ik kan er toch nog altijd naar luisteren? Ik zou zeggen, denk daar maar eens over na. Laat u niet bestelen. Dat was hem voor vandaag, een iets kortere aflevering. En uh, ja, daar ga ik een gewoonte van maken. Ik ga er uh, kleinere, uh, kortere afleveringen maken met een twee, drie nieuwspuntjes. En uh, dan af en toe eens een stevige, langere aflevering ertussen, wanneer ik daar zin in heb. Wanneer er één bepaald onderwerp wat uitspringt. Nog heel snel even herhalen. Je kan ons vinden op Twitter, dat is AVB Podcast. Je kan ons ook steunen en dat is op, die, uh, op dat eerder genoemde adres. Dat is getlb.com slash allesvoorbitcoin. En uh, ja, tot de volgende zou ik zeggen. Bye bye.